0: Cinco.
1: Vem a
2: Fala pessoal, tudo bem? Tá começando aqui mais um podcast Vem Acréscimo E já vou passar o resumo do programa A gente vai começar com o Corinthians Que tomou de 5 do Flamengo Vou passar para o Palmeiras Que perdeu para o Fortaleza nesse fim de semana E está em busca de um novo treinador Miguel Ángel Ramírez É o favorito depois para o Santos, que venceu o Coritiba e pode perder Soteldo E fechar com o São Paulo, que empatou contra o Grêmio, mas teve o VAR, que só por Deus eu VAR, viu? vou te falar. E não estou aqui sozinho, estou com meus parceiros, meus amigos para fazer o, o programa junto comigo. Estou aqui com o Vinícius Souza e o Vitor Oliveira. Fala aí, Vini, como é que você está? Salve, artistas, futeboleiros e damas. Tudo bom com vocês?
1: Rodada de ganhos, de percas. Da derrota mais doída do que tropeçar descalço do Corinthians. E também sem contar do jogo sonolento do São Paulo. E também da derrota do Palmeiras, que agora busca um novo técnico. Mas sem contar também que o Sotelo está quase saindo do Santos. Mas nada foi confirmado. E é isso, artistas.
0: É isso que temos para hoje. Fala aí, Vitão. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar é, na sua companhia. E eu espero que vocês
2: gostem da gravação de hoje. Então já não posso deixar também de pedir para que você se inscreva também no nosso canal. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos também. Ouça pelos nossos agregadores de podcast, Spotify, Ant-Horas E já vamos começar aqui falando do Corinthians. Um é casual. Dois
0: pode ser, aconteceu. Sim, Super bacana, o pessoal vem com muita vontade de, de ajudar eles. Claro, eu confesso que ultimamente tipo, tem sobrado tudo para mim. Tudo é culpa do Cássio, tudo é culpa... Alguma coisa está errada, o Tio não está ganhando a culpa do Cássio, é, o time não faz gol é culpa do Cássio. Eu acho que, que eu estou sendo, como se fala, um treinamento futebolístico, com todo o respeito, e olha, até antes de que achem alguma coisa, jamais eu me acho maior que o Corinthians, jamais eu acho que eu sou intocável, jamais eu, eu, eu me acho melhor que alguém. Eu estou aqui para ajudar o Corinthians, eu já falei muitas vezes para você, eu sou muito grato a tudo que o Corinthians fez por mim, e eu me entrego, mas eu acho que nesse momento eu estou sendo escudo. É, tudo está sobre, sobre mim, é muita coisa, é tudo é culpa do Cássio, tudo é isso. E é difícil, eu não acho que estou num mau momento, assim, o é casual. Dois... Pode ser, aconteceu.
2: Cinco. Você ouviu já o áudio do Cássio aqui, e eu vou passar aqui para o Vinícius, porque ele vai fazer aqui a análise do que ele achou da partida, dessa, dessa derrota incrível de cinco para o Flamengo em casa. E, Vini, o que, que dá pra tirar dessa derrota aí? Olha, se dá pra tirar os
1: jogadores, eu concordo. Mas, enfim... Bom, em resumo do jogo, o Flamengo foi extremamente superior ao Corinthians. Tanto é que o Flamengo poderia ter feito mais se não fosse o VAR. Mas o Flamengo abriu o placar com o Everton Ribeiro numa jogada individual entre Felipe Luiz e o Vitinho, que trocaram passes. E aí, o Corinthians até criou chances, mas não resultou em gol tanto é que a bola do Camacho bateu no travessão aí quando começou o segundo tempo que era a promessa de o Corinthians partir pra cima pra virar o jogo ah meu amigo foi uma, foi uma humilhação que o, que o Corinthians tomou, foi um vareio de bola Ó, começou com o Vitinho depois o Nathan que até estreou com, com, contra o Palmeiras pela, jogando pela primeira vez só que foi justamente contra o Corinthians que ele marca seu primeiro gol como profissional Logo em sequência, o Corinthians empatou Mentira, não empatou nada Diminuiu com o Gil, só que o VAR novamente interferiu Porque o Gil estava um pouquinho à frente Só estava meio pela frente Mas, um lance depois Na mesma bola parada, o Gil diminuiu para o Corinthians 3x1 Aí quando o Corinthians começou a criar chances, o goleiro Hugo salvou em três oportunidades, salvou na bola do Casares, do Luan e também numa cabeçada do Xavier. E quando o Corinthians estava partindo para cima, a gente já estava elogiando que o Corinthians estava atacando e estava melhorando ofensivamente. O Flamengo marca mais um gol com o Bruno Henrique e o Diego costurou a defesa do Corinthians e fez o quinto gol. Mas olha, foi um vareio de
2: dentro de campo, mas olha, é uma derrota inesquecível
1: para o Corinthians.
2: É, e Vini, aproveitando já que você falou do jogo o Cássio deu uma declaração que a gente até colocou o áudio é, dele falando que não, é, se por ele ele sai que tem algumas coisas erradas é, no Corinthians o, ele tem uma parcela de culpa realmente por essa fase você acha que ele é um não pelo menos o grande culpado mas é um dos culpados ele falhou nesse jogo? porque o que dá a entender é que o Cássio tá meio que pedindo boné assim e para ele, se tiver que sair, ele sai. Aparentemente, parece que não tem problema para ele.
1: Na minha opinião, o Cássio aí não tem culpa por nada. Assim, é só você pegar os números dele e comparar. O cara vem, venceu Libertadores, Mundial, foi protagonista no, nos campeonatos brasileiros e também no tricampeonato paulista. É, só o momento é que não tá bom, mas na minha opinião... Quem devia estar no jogo era o Walter, Porque o Walter, ele fez uma partidaça Contra o Atlético Paranaense Fez quatro grandes defesas E o Cássio, que, e o Cássio não estava num, num ótimo momento se Porque dentro de campo O Corinthians estava mais desorientado Que mortadela e salada de frutas
2: Para pegar um time Extremamente organizado como o time do Flamengo é, Vitor Aproveitando que só o Vinícius falou até agora Agora veio uma pergunta para você aqui é, isso não é exatamente uma pergunta mas o Mancini ele estreou contra o Conto Atlético do Paraná e já começou vencendo com gol de Veraldo no último lance possível a gente até fez um pro nosso último podcast e a gente tratou um pouco disso é, mas o, o que que o Mancini poderia ter feito de diferente para não ter tomado cinco ou sei lá conseguido até um empate porque esse time do Flamengo convenhamos é um time muito forte. É, um, é o melhor elenco do país mesmo. E não é não é uma grande surpresa eles terem jogado bem, mas é surpresa pelo resultado. Você acha que ele, com dois jogos, poderia ter feito algo de diferente? Dois jogos agora concluídos, né?
0: Em relação a isso, Luiz, é, o resultado do jogo do Corinthians e Flamengo mostrou a realidade de cada time. É, você, analisando o jogo, tudo... Você não pode jogar como jogar bola com o time do Flamengo de peito aberto, como o Corinthians fez. Eu acho que o Mancini devia é, fechar um pouco o time, mesmo jogando em casa contra um time é, da magnitude do Flamengo. Em relação ao outro jogo, só falando um pouquinho, é, o gol caiu dos céus, porque o jogo foi horrível. O jogo do Corinthians é Atlético Paranaense, então o gol... Veio no momento que ninguém esperava No finalzinho do jogo E... É, o, a, o torcedor do Corinthians Você... É, não pode se desesperar agora Porque são dois jogos Perdeu e ganhou é, O Mancini está com 50% de aproveitamento Então eu acho que
2: não está o um mau caminho É, a gente, a gente só fica Não chateado, mas Impressionado pela derrota, pelos números né? Os 5 do Jorge Jesus 5 E incrível como o Corinthians Ele é, ele oscila na temporada Quando todo mundo achou que poderia Embalar e ganhar Ou pelo menos conseguir um resultado Contra o melhor time no campeonato Foi e sofreu uma goleada Que pior é que foi em casa Mas agora o Corinthians vai jogar Nesse meio de semana é, Quarta-feira 9h30 da noite em São jo... no São Januário, no estádio do Vasco, que vai ser a estreia de um dos técnicos que mais viraram meme durante a semana. O Ricardo Sapinto. Ou como disseram em alguns programas, o Pintismo. <risos> é... Mas eu vou perguntar agora para o Vinícius o que, que se espera de uma partida que de repente uma combinação de resultados vai colocar tanto Vasco quanto Corinthians no jogo da vida porque os dois vão estar na zona de rebaixamento ou próximos, pelo menos. Bom, esse jogo será o jogo da vida de
1: ambos dos clubes, porque o Vasco chegou a ser líder, só que agora está vivendo uma fase de alpinista, chegou no topo, mas está descendo. Agora que o Vasco está em 13º e o Corinthians está em 14º, se um dos dois times ganharem, eles vão ficar tranquilos na tabela. Podem chegar até 11 ou até em 10 na classificação. Para o Corinthians, será extremamente fundamental uma vitória. Não é porque o Mancini chegou que ele vai ser será criticado. Não é nada disso, ele só estava tá começando. Mas dá fôlego para um Corinthians que estava beirando e até que entrou na zona de rebaixamento com a derrota para o Ceará. Mas é promessa de, de jogo grande, de um jogo que vai... É, prometer. É
2: um, um jogo muito pau a pau, digamos assim. É, gostei, gostei. Agora, vamos, agora <risos> a gente já vai passar pro, pro Palmeiras que é, vamos ver como é que foi a situação do jogo contra o Fortaleza. É, a estratégia inicial era essa, era criar uma situação pelo meio, que
0: o Rogério trabalhava com lateral e ponta abertos criar essa superioridade numérica quando a bola ficasse pelo meio e a entrada do Ezra e Verón se não deu certo a primeira parte ou era em busca desse resultado é exatamente é a, a, a mesma coisa é dupla tanto não ficou a gente perdeu o primeiro tempo por 2 a 0 então tinha que mudar um pouco a estratégia inicial por isso a entrada dos dois aí acrescentando eles tanto Ezra como Verón mais pelo lado de campo para dobrar com o Gabriel Menino e aqui e Matias Vino e foi isso aí a estratégia inicial era essa
2: e agora a gente já colocou o áudio aqui do treinador interino Andrei Lopes e eu vou perguntar aqui para o Vitor ele acompanhou melhor a partida do Palmeiras que perdeu por 2 a 0 para o Fortaleza de um dos melhores técnicos desse campeonato brasileiro que é o Rogério Ceni Brasileiro está fácil entre os três melhores. Mas, Vitor, o que, que você viu na partida? O que, que você pode dizer do Palmeiras, que já teve uma época que chegou até a brigar por, por, para a Libertadores e hoje está na oitava colocação? Isso que eu vou falar vai ser uma análise negativa, porque não teve melhores
0: momentos é, para, é, para o Palmeiras. É, o Fortaleza tomou conta do jogo do início ao fim. É, o Palmeiras, ele foi No primeiro tempo, ele foi equilibrando As ações Só que quando o Palmeiras foi equilibrando Essas ações, o Fortaleza fez um gol Com o Davi Logo depois, o, o Palmeiras foi tentando Óbvio, né? Mas ele, ter, ele Terminou o primeiro tempo 2 a 0 pro Fortaleza No segundo tempo é, O Palmeiras, ele Implantou a velocidade Que entrou o William e o Wesley O Gabriel Verão, não estou me lembrando muito O Palmeiras melhorou mas chegou no momento do, do jogo que o Palmeiras foi muito apático não dava para ver uma melhora do time ou sequer descontar o placar tudo chegar ao empate foi um resultado bem decepcionante para torcedor do Palmeiras é,
2: e agora já chega a quatro jogos sem ganhar são quatro derrotas seguidas nem empate consegue. E isso prova, a certo ponto, de que o Luxemburgo, quando ele conseguiu os resultados, era um pouco ilusório. Será que, de repente, esse time pode ser superestimado? Porque agora está havendo uma pressão muito grande. De acordo com o Mauro César Pereira, vai, se vai, da ESPN, vai acontecer uma limpa no clube. E o Palmeiras está atrás de Miguel Ángel Ramírez, que pode talvez ser um treinador que possa dar um resultado. Mas para alguém que nunca trabalhou aqui no Brasil Vai ser uma pressão muito grande Mas o que acontece com esse time do Palmeiras? É um time sem padrão de jogo Porque Cada jogo do
0: Palmeiras é uma escalação diferente é, Certos jogadores Que vai estão suspensos voltam de suspensão é, Cartões amarelos Departamento médico Então está é um, sendo um time sem padrão Diante de, desse rodízio todo E... Né, na minha opinião, o Luxemburgo não é totalmente o cara culpado Porque o time do Palmeiras tem bons jogadores E vai muito além também da forma dele escalar Do que ele propõe para o jogo de acordo com a car característica do adversário Caraca, velho, quase não resperei agora Enfim, voltando aqui Falando do Miguel Ángel uma curiosidade, se ele vier mesmo pro Palmeiras, vai ser o primeiro time dele fora, que ele só comandou o Independente Del Valle é, vai ser não é que vai ser uma aposta a gente vai ver como é o estilo dele de jogo ele já surpreendeu derrotando o
2: Corinthians, derrotando o Flamengo uhum. né? River e Boca na Argentina, que passou na Libertadores e, digamos assim di diante de tudo isso, que ele tem resultados expressivos
0: já dá para ver uma imagem do de como é esse treinador que ele joga para frente tudo é, e o, o único Empecilho em diante de tudo isso também é que não sabemos se ele vai ter tempo para treinar o time do Palmeiras que é uma equipe que precisa de precisa de resultados para ontem então e técnicos estrangeiros vindo para o Brasil precisa de períodos de adaptações e também é, a torcida do Palmeiras, torcedor, né, palmeirense, ficava reclamando muito de empate, de quatro derrotas seguidas. Ou seja, a situação não tá muito boa, não. É, deu pra ver no jogo do Fortaleza que os nervos estão muito à flor da pele. Ninguém tava focado, assim. Tava todo mundo comentando bobagem, como fez o Gustavo Gomes. Ele como capitão do time, da, da seleção paragóia, tu, tudo... É, devia mostrar é, exemplo para o pessoal, para a garotada que está vindo da base. Então eu na minha, eu acho que ele, ele mandou mal nessa né, parte. E é isso, vamos ver como é que o Palmeiras vai se comportar se esse treinador é, for contratado. É, Vini,
2: rapidinho. O Miguel Ángel Ramírez nunca treinou um time, como o Vitor colocou muito bem, o, sem ser Independente Del Valle. O Independente Del Valle. Não é um time, historicamente falando, nem intermediário do Equador. Há times mais tradicionais na história do que hoje o Independiente Del de Valle. E ele tem colocado seu nome na história como um principal treinador, sendo que ele é até é espanhol. Né? Ele é espanhol de nascença, ele começou na base dos clubes da Espanha de menor expressão. Vai ser realmente o primeiro grande time, de fato, que ele vai treinar. Sendo que ele nunca esteve aqui no Brasil, e ele não sei se ele conhece muito essa cultura de imediatismo que há aqui. Você acha que com todos esses resultados e a pressão que tem aqui, você acha que ele pode se dar bem aqui no Brasil? Pode sim.
1: O Miguel Ángel Ramírez vai chegar mais desconfiado que cego que tem amante pro Brasil. Apesar do bom trabalho que ele fez no Del Valle, ele vai chegar no Palmeiras como se fosse uma esperança. Não é porque ele ganhou a Copa Sul-Americana de 2019 com o Del Valle Que ele pode levar o time do Palmeiras a muito além do que a gente se espera o... Ele tem a missão de, do Palmeiras, ganhar títulos Como exemplo, Libertadores ou até Mundial Ganhar a Copa do Brasil Ou, se Deus quiser, Brasileirão Mas eu tô vendo que com Inter Flamengo e Atlético Mais ou menos, até dá, mas... Pode até descolar um quarto colocado até quinto, sim, se o trabalho nos surpreender. Mas, o, com a chegada do, do Ramírez, o Palmeiras pode brigar por Libertadores
0: e também por Copa do Brasil. Falando especificamente do Palmeiras, assim, Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem um, um bom time, muitas opções, mas eu acho que ele, por enquanto, não está brigando por título. Eu acho que é mais por Libertadores mesmo, como o Vinícius falou. O Palmeiras, eu já tenho falado em outros é, programas que o Palmeiras não é um time de Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é um time encaixado para mata-mata. Eu já, nos meus primeiros programas, é, o Palmeiras, ele sempre se dá bem mata-mata. Ele faz um jogo inteligente fora de casa e fica mais tranquilo para o jogo de volta é, defi, defi, definindo na sua casa então o Palmeiras ele tem que se ligar, focar mais na Copa do Brasil e na Libertadores.
2: O Campeonato Brasileiro ele vai é, procurar ficar entre os quatro primeiros. É e agora já vamos passar para o próximo jogo que o Palmeiras vai jogar. Vai ser pela Libertadores às nove e meia na quarta-feira, nove é e meia contra o Tigre. E o Palmeiras já está classificado para a próxima fase. E eu quero perguntar aqui para o Vitor qual é a expectativa de que o de que o Palmeiras possa fazer nessa partida e se ele vai buscar o primeiro colocado no ranking geral, porque para a Libertadores há um pouco desse, ó, há essa regra de que os melhores classificados, os melhores primeiros colocados podem talvez enfrentar os piores oitavos colocados, tem essa divisão, mas é, o Palmeiras se ele ganhar, já está em primeiro, se ganhar, ganhar bem, pode consolidar a primeira colocação, o quanto isso vale e se você acha que o Palmeiras vai buscar essa primeira colocação no geral? Ah, isso com
0: certeza o Palmeiras vai em busca de fazer um grande jogo né, para buscar confiança se consolidar como o primeiro colocado no geral que garante esses benefícios né, como o Luiz acabou de mencionar caso ele ganhe bem tudo, vai dar muita como se diz, muita expectativa para o torcedor palmeirense porque é, tirando o campeonato brasileiro, o campeonato à parte tudo que está acontecendo, que o Palmeiras está perdendo né? as quatro derrotas na Libertadores é outra história. O Libertadores, Palmeiras, está bem. Ele é um time cascudo na Libertadores, né? Diante do mata-mata que eu acabei de mencionar também. E é,
2: vai, é, como posso dizer, vai criar uma expectativa para a torcida na Libertadores. E agora a gente passar para o áudio do Cuca, que a gente vai passar para o Santos.
0: ...ia com a família, porque se você não for para com a família para Arábia, você não aguenta. Então, todas essas coisas eu conversei com ele E ele me falou que ia com a família E que para ele era uma, uma Proposta boa A necessidade que o Santos tem Infelizmente De fazer dinheiro Eu fico triste, fico muito triste em perder o Soteudo Pô, eu, é, Pouco tempo que eu estou aí eu, pá, eu gosto muito dele como pessoa E como jogador então nem se fala Que ele jogou hoje Mas a gente tem que entender Que o nosso momento é delicado, que a gente precisa de uma condição financeira para pôr os salários em dia, para pagar a dívida que tem lá fora, né, o Santos é uma potência, cara, a gente não pode ficar.
2: E agora a gente já ouviu o áudio do Cuca, eu vou pedir aqui para que o Vitor faça análise do jogo do Santos, que o Santos foi o único time paulista a vencer né, nesse fim de semana, ganhou de 2 a 1 do Coritiba, com isso chegou a incrível quinta posição. Para quem colocava o Santos como um possível candidato a rebaixamento, agora em 17 rodadas o time vai muito bem. Mas eu vou pedir para que o Vitor faça uma pequena análise desse jogo de 2x1 para o Santos contra o Coritiba. Luiz, o primeiro tempo foi com o Coritiba tendo mais a posse de bola,
0: buscando os espaços para é, fazer o gol. né? E, mas o Santos ele foi oportunista na primeira oportunidade que ele teve com o Caio Jorge e o Coritiba tentava em busca do empate né? em busca do empate só que só foi no, no final do primeiro tempo que o Santos conseguiu meio que matar o jogo com o gol de pênalti do Soteudo, encavadinho e a partir do segundo tempo foi aquele é, ataque contra a defesa porque o Santos sabendo que já estava 2 a 0 no placar o que o Cuca fez? ele é, recuou o time, fechou o time para só sair nos contra-ataques. É, resolveu até o final do jogo, porque o Curitiba chegou a descontar com o golaço do Giovanni Augusto, é, usando uma das armas que a maioria dos times nunca usam, que é o chute de fora da área. E eu posso dizer que o Santos fez um jogo tecnicamente muito inteligente. O que, que ele fez? Foi para frente, conseguiu é, efetuar as jogadas. E o que, que ele fez? Ah, vou me resguardar. Ele, é, como posso dizer, ele fechou o time, só ficou esperando para tentar sair no contra-ataque e garantir o resultado. Então, é, o Santos foi bem inteligente com a ausência do Marinho,
2: né? Mas o Soteudo foi o grande destaque do jogo. Vini, o Vitor colocou muito bem. O foi o grande destaque da partida. Só que um pouco antes dessa, do jogo contra o Curitiba... O torcedor do Santos ficou bem chateado com a situação de que o Soteudo poderá, ir, poderá ser vendido porque o Santos aceitou a proposta de um time da Arábia, que perdão o nome, eu não sei falar o nome do time, é de 40 milhões de reais para poder quitar as dívidas do próprio Soteudo e do Atlético Nacional por causa do Felipe Aguilar. E com isso é uma perda técnica muito grande para o, para o time do Santos, que vinha dependendo de único e exclusivamente do Marinho para fazer gols, e o solteiro foi o grande destaque da vitória do Santos contra o Coritiba. O que, que isso representa para o time, colocando a saída que o solteiro realmente pode estar certo, só não está tão certo porque depende do conselho deliberativo e do próprio jogador aceitar a proposta que até agora ele não aceita as questões contratuais com o próprio time da Arábia? Ah, o Santos pode perder no ponto de
1: vista de ambas das gerações, o boneco Chuck ou também para a geração mais nova, a Annabelle, né, porque eu não são da mesma altura. Bom, o Soteldo é, recebeu a proposta do al mas olha, cara, vai ser uma perda para o time do Santos, porque o Soteldo é um ótimo jogador, driblador, faz gol. Se o Marinho já estava em boa fase, o Soteldo era um coadjuvante dessa temporada. Vai ser uma, uma perca, mas do que o Santista tem que pensar... É no bolso, porque pelo menos os, os cientistas podem ficar tranquilos que Podem receber cerca de 40 milhões pelo, pelo Jefferson Solteudo O nosso homem formiga da vila E também com o recebimento dessa grande quantia Que olha, é de pressionar qualquer um Pode quitar as dívidas E também aquela dívida que tem com o Atipato Que tem um, uma, uma questão da FIFA, né? Que, é, que não pode ficar contratando, etc. Mas é isso. O seu tanto vai fazer falta pro time da vila.
2: É, Vitor, o Santos agora joga pelo meio de semana, assim como o Palmeiras, contra o Defensa e Justiça. É, a última rodada da Libertadores, do, pelo menos a fase de grupos. E o Santos vai com o mesmo intuito do Palmeiras. O Santos está é na segunda colocação no, no geral. E se vencer pode manter a posição. Tanto que Santos e Palmeiras são os melhores times classificados. Só que o Cuca ele já deu um pouco a entender que ele não vai colocar o time máximo, ele vai alternar o time. E o Santos ele não tem aquele elenco, por exemplo, como tem o Palmeiras. É, o jogo, apesar de ser em casa, na Vila Belmiro, em teoria, é, pode ser o Santos pode conseguir a vitória e manter a segunda colocação ou você acha que uma derrota nesse caso não vai ter problema? Se for pela classificação geral, acho que ele não chega não, né? O Santos pela classificação geral. Primeiro não chega porque o Palmeiras está na frente. Se o Palmeiras ganhar, e não chega mesmo. Em virtude disso do Cuca, que você falou, Luiz, é, é a maratona
0: de jogos. né Muitos jogos, o desgaste aumenta, né viagens consecutivas. E eu acho que o Santos é mais time que o defensa, né? Mas é, o Santos... Vai, pode ganhar, empatar,
2: eu acho que o Santos está bem na Libertadores. Então agora já vamos passar agora para o último time que a gente vai tratar, que é o São Paulo. As competições acho que elas são todas importantes. É claro que a Copa do Brasil, principalmente para o clube, é uma conquista inédita. Então por isso ela tem um peso diferente. Mas isso não quer dizer como é que a gente, independente do time que a gente colocar para jogar na terça-feira, se vai jogar todo mundo, a gente não definiu nada se vai jogar metade do time, se vai trocar todo mundo vai ser o melhor time que a gente achar para poder fazer uma boa partida e ganhar o jogo diante do Binacional E agora para fechar vamos colocar o vamos falar do São Paulo que fez um jogo emocionante contra o Grêmio terminando 0x0 o único jogo que a gente tratou aqui que não teve gols e eu vou pedir para que o Vinícius faça um pequeno resumo de o que ele achou dessa partida aí que olha, vou te dizer hein? animando Bom, vamos começar a resumir esse jogo entre São Paulo e Grêmio.
1: Eita, eita, olha o var, o VAR, eita, foi falta pro Grêmio, o VAR vai analisar, vai analisar. E analisou nada, vai ser falta pro Grêmio. E rolou em nada, então continuando o jogo. acordei 8 da manhã. Ué, jogo do São Paulo foi quanto? 0 a 0. E deu em nada. Mas é isso, gente, foi uma zoeira, mas tudo mais aquilo, a gente brinca com tudo, mas é aquilo, momento de descontração.
2: <risos> não, é realmente, não discordo muito do que você colocou, foi realmente um jogo bem sem graça. E o grande destaque fica pelo VAR mesmo, né? O Renato Gaúcho na entrevista coletiva depois do jogo, reclamou muito do VAR pela segunda vez, pela segunda vez, porque já tinha reclamado contra o Santos. De um lance mais e a... ou menos parecido E agora o Grêmio tava pedindo para anular esse jogo por causa de umas trocas Que teve de VAR aí É, para quem de repente não está muito por dentro O São Paulo ele, ele pediu alteração Do hábito do VAR Para esse jogo contra o Grêmio Por causa que a CBF admitiu o erro Contra o São Paulo Naquele jogo contra o Atlético Mineiro Que não acabou resultando no gol anulando o gol De acordo com o Garciba Que é o presidente da Comissão de Arbitragem Foi anulado errado e aí o São Paulo pediu a alteração do árbitro do VAR E conseguiu Aí depois a gente pode até discutir Se isso é positivo ou negativo Para o campeonato, para os árbitros Mas o que o grande destaque desse jogo Que a gente até colocou até nos tópicos aqui, Foi o VAR né? E eu vou pedir para que o você Fale o que, que você acha Das ações Foi bem polêmico Renato Gaúcho reclamando Foi... erra ah, é, é humano e se acertar? É o muçulmano! <risos> Com certeza! Mas eu vou te dizer, viu? O VAR foi bem, foi bem negativo. Mas agora falando um pouco dos árbitros. O... Essa troca pode significar alguma coisa? Digo, o time pode chegar para a comissão de arbitragem e pedir a troca do, do árbitro de vídeo? Isso pode gerar algum problema para os árbitros futuramente? <risos> Cara.
0: Luiz, é sobre isso, o São Paulo foi para a CBF, né? o raio pássaro, o passarinho, foi para a CBF discutir essas coisas do VAR. Dizem ele que o São Paulo foi garfado em certas rodadas, que aqui ficou marcante foi aquela do Luciano contra o Atlético Mineiro, e enviaram ofícios para a CBF falando, ah, eu não quero mais esse árbitro no jogo do São Paulo... Não quero mais ele no VAR. Enfim, se formos fazer isso a cada rodada, acho que não vamos acabar com o campeonato. Porque, olhando assim, estamos em 2020. Está sendo um ano pavoroso, um ano bem estranho. O calendário, no sentido do futebol, está muito apertado. Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, Data FIFA. E o, e o pessoal ainda quer anular jogo? Entenderam vocês... Porque assim, é, uma coisa é adiar o jogo, uma coisa é adiar, né no, no caso do São Paulo, porque o é, São Paulo já teve já três jogos adiados, o São Paulo e Goiás, São Paulo e Ceará, São Paulo e Botafogo, por quê? Primeiro, o do Goiás foi, do, foi, do, foi por causa do Covid, esses dois, do Ceará e Botafogo, é por causa do São Paulo e Fortaleza da Copa do Brasil, ou seja, estão adiando por um motivo, até aí tudo bem. Mas anul, querer anular um jogo por causa do erro humano, e ainda com esse calendário
2: apertado, eu não sei se vale muito a pena. É isso, eu concordo também. Não acho que seja nada positivo, como eu também acho que não é nada positivo também chegar pedindo para trocar o árbitro. também né? Não é legal, eu acho que dá um poder muito grande aos clubes e os árbitros ficam com receio do que possam fazer. Mas agora vamos voltar a falar de futebol, né? Porque o São Paulo joga esse meio de semana pela Libertadores da América. Joga contra o Binacional em casa. E é um jogo que pro São Paulo não sei se eu falei muita coisa. O São Paulo já está em terceiro, vai para a Sul-Americana. O que, é que espera desse jogo, Vitor, de São Paulo? O São Paulo só precisa de... Só precisa de um empate pra
0: garantir a Sul-Americana, mas empatar com o Binacional no Morumbi. Como é que a torcida do São Paulo ia reagir? Iria reagir. O São Paulo tem que ganhar, fazer a parte dele. O São Paulo é mais time que binacional. E só fazendo um acréscimo em relação ao jogo do Grêmio, para esse jogo, o São Paulo no jogo do Grêmio era o retrato do São Paulo nos últimos anos. Nos primeiros 20 minutos começou bem. Começou bem. Dava é, fazer tri triangulações, infiltrações. Chegou num momento do jogo que o São Paulo é, ficou apático. Desandou, né? Desandou, corretamente isso. Então a gente não sabe muito como é que vai ser esse São Paulo contra o Binacional. Se vai ser força máxima é, diante dessa maratona também de Copa do Brasil, brasileiro. É, se vai ser um São Paulo que vai golear, que vai jogar bem. Ou vai ser um São Paulo apático, que vai garantir um empate
2: contra o Binacional. Que é considerado fraquíssimo. Eis a questão que fica no ar. É mesmo. O time do Barcelona Binacional é fraquíssimo mesmo. O River Plate mostra isso com duas goleadas. Mas a gente agora já vamos passar para o fechamento. Alguém quer comentar mais alguma coisa? É que o Fernando Diniz
1: vai estar mais ocupado que o bobeiro do Titanic. Porque o São Paulo, além dessas ondas de protesto por título, etc. Mas pelo lado bom, a Copa Sul-Americana é como se fosse... A Série B da Libertadores, então, pelo menos é. tem expressão, digamos assim. Agora, o São Paulo vai ter que lutar por coisas grandes a partir
2: de já. E mas não deixa de ser que o último título do São Paulo justamente uma Sul-Americana em 2012 também. Então, obrigado, pessoal. A gente vai ficando por aqui mais esse programa, seu programa tradicional de terça-feira. Obrigado por ter visto o nosso programa. Deixa seu like e se inscreve no nosso canal no YouTube. Nos ouça pelos outros agregadores de podcast Como Google Podcast, Spotify, Pocket Pocketcast Estamos nas mais diversas plataformas Siga nossas redes sociais que vão estar na descrição Nosso Instagram, nossos perfis pessoais também vão estar lá E eu vou deixar para o Vini né, que ele gosta de falar a frasezinha dele Fala aí Vini, pega aí, o espaço é seu Inestimados torcedores do Corinthians Sinto-lhes informar que
1: a frase que eu escolhi para falar agora Resume muito a fase do Corinthians, que é a seguinte. Depois da tempestade, vem a ambulância.
2: Simples informar isso, mas é isso. Então, Vitor, também posso se despedir também. Um abraço, pessoal. Então, a gente vai ficando por aqui. E até os vídeos que a gente vai fazer no meio de semana. E vamos ficando por aqui, gente. Fui! Tchau, Brasil!
0: Um equesual. Dois... Pode ser, aconteceu. Sim, com.